0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Z tej strony Gabriela, rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również pracy w IT, bo tym właśnie zajmuje się na co dzień. Dzisiaj czas podsumowań. Ja wiem, wiem, takich podcastów będzie teraz pewnie całe mnóstwo, ale szczerze, mimo, że jak wchodzę w moje ulubione podcasty na Spotify, to widzę tylko podsumowanie, 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 przynajmniej tak było w tamtym roku, to i tak potem każde z tych podsumowań słucham. No bo jednak lubimy wiedzieć, co u kogo się wydarzyło i myślę, że to jest też fajna, okazja, żeby sobie z Wami pogadać, wyciągnąć pewne wnioski, bo wiecie, najlepiej uczyć się na własnych błędach, ale po co, skoro można czasem na cudzych. Także o tym właśnie będzie ten podcast. Przejdziemy sobie przez moje postanowienia, co udało mi się zrealizować, czego nie udało mi się zrealizować, w jaki sposób w ogóle planowałam sobie ten rok, czy to robiłam, co się zmieni. Z pomocą przyjdzie mi również Instagram, bo regularne prowadzenie konta ma swoje plusy. Mogę sobie teraz przejść zdjęcie po zdjęciu i mniej więcej przypomnieć, co kiedy robiłam, może jak się czułam. Także mam to zadanie nieco ułatwione. Wraz z początkiem roku szykuje się trochę zmiany i oczywiście mam w planach nagrać dla Was odcinek o planowaniu bo w tym roku mogę już zdradzić, że przykładam do tego naprawdę dużą wagę, także jeśli nie wiecie jak do tego podejść, mam nadzieję, że jakoś Wam pomogę, to będzie następny odcinek, który pojawi się w przyszłym tygodniu. Teraz już nie przedłużam i przejdźmy do moich postanowień. Nagrałam nawet taki odcinek podcastu, w którym mówiłam Wam, że będę w tym roku planować kwartalnie. I na pierwszy kwartał zaplanowałam sobie tak dużo rzeczy, że w zasadzie można by uznać te postanowienia za moje postanowienia noworoczne i cele na 2021 rok. I tam też powiedziałam, że nawet jakbym miała zrobić tylko to przez cały rok, no to w sumie i tak nie wyszłoby najgorzej. No i teraz właśnie. Po pierwsze, obiektywnie rzecz biorąc, tych rzeczy było sporo. I po drugie było ich sporo jak na to, jaki mamy rok. Bo wiadomo jaka jest sytuacja na świecie i jeszcze rok temu, przynajmniej w mojej głowie, było dość sporo ograniczeń. Oczywiście starałam się pracować, mimo to dawać z siebie jak najwięcej, ale powiem Wam szczerze, że moja produktywność bardzo mocno spadła. Ja kiedyś byłam w stanie robić milion rzeczy naraz. W sensie nie naraz, że w jednym momencie, tylko po prostu w życiu pchać do przodu bardzo wiele projektów. Tak to nazwijmy. I to niestety pandemia we mnie zniszczyła. Może kiedyś nagram taki odcinek, w którym bym wam trochę bardziej się zwierzyła, ale nie dzisiaj. Dzisiaj chciałabym Wam po prostu powiedzieć, że moja produktywność bardzo spadła, ale też nie chcę, nikogo wpęd... Z drugiej strony nie chcę nikogo wpędzić w kompleksy, bo wiem, że obiektywnie tych rzeczy nie jest mało. Po prostu ich jest mało jak na mnie sprzed dwóch lat. Lista na 2022 rok będzie znacznie dłuższa, dlatego że ja czuję się, że mam siłę. Nie mam aż tak dużo siły jak dwa lata temu, takiej wiecie, mentalnej, ale od pół roku każdego dnia czuję się coraz silniejsza, czuję, że jestem w stanie po prostu ogarnąć więcej rzeczy naraz. Dlatego myślę, że moje możliwości na ten rok nadciągający są znacznie większe. Ale dobrze, mieliśmy podsumowywać, więc rozliczmy się chociażby z tego pierwszego kwartału, a potem opowiem Wam, co działo się dalej. Dobra, dobra. Szczerze mówiąc, bardzo dawno nie oglądałam tej listy i podpunkt pierwszy to jest moja pierwsza porażka. Słuchajcie, nie zaczyna się dobrze, ale obiecuję Wam, że potem będzie już tylko lepiej, ponieważ napisałam sobie przebadać wszystko i to miał być skrót myślowy, który miał mnie zmusić do częstszego badania się i przebadania wszystkiego, co powinnam przebadać, ale jak wiemy, Cele powinny być konkretne, więc ja tutaj powinnam wypisać sobie te wszystkie rzeczy, które miałam przebadać, a jako, że tego nie zrobiłam, no to tak naprawdę nie da się powiedzieć, czy to jest zrobione, czy nie. Dla mnie to jest niezrobione, bo wiele rzeczy, które miałam zbadać, nie zbadałam. Dalej nie lubię lekarzy, dalej chodzę tam tylko jak bardzo muszę. Całe szczęście czuję się bardzo dobrze, więc... W tym roku obiecuję wypisać na kartce wszystkie badania, które muszę zrobić i z pewnych względów i tak niektóre badania zrobię, bo będą mi one potrzebne, po prostu nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to się w tym roku wydarzy, promis, znaczy dalej, nie wydarzy się, że przebadam wszystko, ale tak opiszę ten cel, żeby był on wykonalny i możliwy w ocenie. Podpunkt drugi wrócić do TikToka. I tu szczerze mówiąc, no wróciłam do tego TikToka. Przez ten początek roku naprawdę dodawałam jakieś TikToki, ale potem trochę mi się odechciało. Ostatnio na Instagramie pojawiła się też opcja rolek i szczerze o wiele większą motywację mam do nagrywania tego. To, co zrobiłam na razie, to wrzuciłam jakieś materiały, które po prostu poskładałam, które miałam już na telefonie albo kiedyś były dodane w formie TikToków, ale jakoś bardziej podoba mi się ta koncepcja, że wszystko jest w jednym miejscu, a nie, że jest osobna aplikacja, której tak do końca nie czuję. Więc to, co planuję na przyszły rok, to nagrywać więcej tego typu materiałów. Ale czy to będą Reelsy, czy TikTok, to już jest... mniej ważna sprawa. Ale nadal mało konkretny ten cel. I w ogóle kolejność tutaj tych podpunktów, niektóre są ważne, inne są takie kompletnie banalne może dla Was. No po prostu kolejność jest totalnie losowa. Trzeci podpunkt, nagrać 12 podcastów. I tak faktycznie przez ten pierwszy kwartał podcast pojawiał się co tydzień. Było to dla mnie dość trudne i stresujące, ale faktycznie dzięki temu postanowieniu pojawiło się 12 podcastów, a potem te podcasty nie pojawiały się już co tydzień. I tak się cieszę, że przez cały rok to szło do przodu, ale nie było to tak regularnie, jak właśnie przez ten pierwszy kwartał, dlatego no w tej dziedzinie na pewno będę mieć również jakieś postanowienia, a jakie to póki co nie zdradzam. Czwarty podpunkt, 30 dni lodowatych prysznicy. Prysznicy czy pryszniców? Wybaczcie, jeśli popełniam popełniam w tym momencie błąd. Anyway, zrobiłam to, trudny był dla mnie ten challenge i tutaj właśnie nie napisałam sobie, że pod rząd chodziło mi o pod rząd a wyszło nie pod rząd, więc w sumie to nie wiem, czy to zrealizowałam o co mi chodzi zrobiłam faktycznie 30 dni ale robiłam to tylko w dni w tygodnia nie robiłam tego w weekendy bo pamiętam, że pierwszy weekend miałam jakiś wyjazdowy i nie byłam w stanie a potem stwierdziłam, że w sumie to po co mam to robić w weekend w sensie, że wolę mieć taki bardziej spokojny ten poranek a w tygodniu no to faktycznie tak zacząć od zimnego prysznica jest całkiem spoko i powiem Wam było to dla mnie trudne, tak samo bardzo było trudne pierwszego dnia, jak ostatniego chyba naprawdę nie przyzwyczaiłam się do tego jest taki mit, że po 21 dniach coś nam już wchodzi w nawyk, to Wydaje mi się, że po 21 tysiącach dni nie weszłoby mi to w nawyk. Było to dla mnie trudne, ale cieszę się, że to zrobiłam, bo miałam do czegoś takiego już kilka podejść. Pamiętam, mm, dwa lata temu próbowałam robić właśnie te zimne prysznice codziennie i wytrzymałam tak trzy dni, a potem stwierdzałam, że nie, 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 nie. nie. I takich kilka miałam podejść. A tutaj faktycznie... Przepracowałam ten okres czasu i nie było wymówek, więc jestem z siebie na maksa zadowolona. Czy to miało sens, to szczerze nie mam pojęcia. Nie kontynuowałam tego, dlatego że nie widziałam jakichś takich benefitów za bardzo. Znaczy, jakieś widziałam, ale zauważyłam również, że to wymaga ode mnie bardzo dużo zasobów takich, Energetycznych już z rana, i gdy kończyłam to robić, to to co? No, robiłam to w marcu, czyli potem był kwiecień. Nie był to mój najlepszy miesiąc, zaraz do tego przejdziemy. I po prostu czułam, że mam jakby ograniczony zasób energii, i jeżeli i takiej wiecie motywacji, żeby przestrzegać jakichś własnych założeń, i że ja jednak wolę tą energię poświęcić na coś innego, także to był rok niskiej energii u mnie, ale jakbym miała powiedzieć o plusach czegoś takiej sytuacji, która nigdy wcześniej chyba nie miała u mnie miejsca w życiu, no to ja nauczyłam się mądrzej nią gospodarować, czyli wiedziałam, że niektóre rzeczy muszę odpuścić, żeby skupić się na tych, które faktycznie są ważne, turbo ważne. Piąty podpunkt to zdać semestr i ten semestr jak najbardziej zdałam na studiach. To był ostatni przedmiot, który został mi na studiach poza pracą magisterską i to faktycznie zrobiłam. Szósty podpunkt to właśnie magisterka, ale tutaj konkretny cel na pierwszy kwartał to odtworzyć wyniki jakieś. Nie wiem, czy to dokończyłam, czy nie. Anyway, potem temat magisterki... Odszedł totalnie na drugi plan, no bo tak jak już powiedziałam, nie dawałam rady robić tak dużo jak robiłam kiedyś. To było dla mnie ciężkie do przejścia, nie? Że jakby mm, nie wiem, załóżmy normalnie, mamy 100, miałam taką pulę 100 punktów, które musiałam rozgospodarować na rzeczy, które robię. No to ja czułam. W tym roku jakbym miała ich, no nie wiem, 30. nie? Zaprawdę musiałam tutaj mądrze e, niby dystrybuować. Czy to były dobre decyzje? Nie wiem, nie? Ale no, magisterka odeszła na drugi plan. Mm, I przestałam ją pisać w ogóle po marcu, już totalnie, totalnie do tego nie siadałam. Już nawet przestałam się łudzić, że będę to robić w sensie jak ktoś już się mnie pytał, czy piszę magisterkę, to mówiłam, nie. Nie piszę, no bo faktycznie wtedy nie pisałam. A teraz strasznie dużo spoilerów, ale wracam, tak? Wróciłam do magisterki, wróciłam na studia. Chcę się w tym roku obronić. I czuję, że się obronię. Siódmy podpunkt, taki bardziej osobisty. Powiem tyle, że zrealizowany. Ósmy podpunkt, przeczytać jedną książkę. To chyba chodziło mi o to, żeby przeczytać fizyczną książkę, bo jeżeli chodzi o formę audio, no to multum książek. Może nie multum, ale no trochę tego było. Czy ja przeczytałam jakąś książkę fizycznie? Na pewno czytałam, ale czy przeczytałam? Nie wiem. Nie wiem, trochę słabo, że nie wiem. Dziewiąty podpunkt ogarnąć finanse. Tam miałam takie różne rzeczy do zrobienia z kontami, z przepływem pieniędzy, żeby to sobie wszystko usystematyzować. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jest strasznie nudne, ale wszystko to uporządkowałam bardzo szybciutko, także jestem z tego jak najbardziej zadowolona. dziesiąty podpunkt. Mówiłam, że tu będzie totalny miszmasz, są rzeczy ważne i totalnie nie, ale chciałam nauczyć się lepiej malować, tak bardziej pro tu napisałam, cokolwiek by to miało znaczyć. Nie mam pojęcia, czy ten cel zrealizowałam. Na pewno nauczyłam się kleić sztuczne rzęsy w 3 sekundy. I miałam przez chwilę fazę na jakieś bardziej kolorowe makijaże, no i może faktycznie trochę to ćwiczyłam. ale ten cel jest tak niekonkretny, że nie mam pojęcia, czy jest spełniony, to po pierwsze, a po drugie jest według mnie w tym momencie tak nieistotny, że nawet jakby nie był zrobiony, to mam to gdzieś, bo to jest najmniej ważna rzecz chyba z tej listy w ogóle. Jakby jestem zadowolona z moich umiejętności makijażowych i totalnie w tym momencie nie czuję, żeby to było coś, co, co bym miała wpisywać sobie, wiecie, na listę celów. Jasne, kiedyś może sobie nawet pójdę na jakiś kurs czy coś takiego, bo bardzo lubię makijaż, ale mm, jeżeli chodzi o priorytet, to tutaj ma bardzo niski. 11. Spróbować jakiegoś nowego albo starego sportu. Dlaczego ja to tak w ogóle zapisałam? Bo e, ja bardzo dużo sportu uprawiam od dziecka e, i większość istniejących sportów, które ja już kiedyś Próbowałam, dlatego napisałam nowego slash starego, bo chodziło mi po prostu o jakąś nową aktywność, której nie robię na co dzień, a nie, że mam, wiecie, wymyślać jakiś sport totalnie od czapy, tylko po to, żeby był on nowy. No bo naprawdę byłoby mi bardzo ciężko coś takiego znaleźć. Naprawdę, kurczę, nie wiem, czy jest jakiś sport. Okej, nigdy nie grałam w squasha. I chcę w ogóle sobie kiedyś zagrać w ale wiecie, no to też nie chodzi o to w takim postanowieniu, żeby na siłę wyszukiwać jakiś najbardziej niszowy sport ever. No nie, totalnie nie o to mi chodziło, także po prostu chciałam spróbować, zrobić coś, czego nie robię na co dzień. I myślę, że tutaj w pierwszej kolejności zaliczyłam to tańcem, bo wróciłam do tańca, a potem jeszcze, już nie w pierwszym kwartale, no to mega zajawiłam się na rower. Kupiłam sobie kolarkę, pierwszego dnia potrąciło mnie auto, ale mieliśmy mówić o pierwszym kwartale, także myślę, że zaliczone. Dwunasty podpunkt to, taki śmieszny, pobiegać na zewnątrz, bo odkąd ja zaczęłam biegać, to biegam głównie na bieżni i tak jest nadal. Teraz dlatego, że jest zimno, ale jeszcze rok temu to na maksa mnie stresowało, że mam iść pobiegać na zewnątrz. jakby Wiele osób tak na początku deprecjonowało to moje bieganie po bieżni, że to nie jest bieganie, a to nie jest prawda. Naprawdę Na bieżni można zrobić taki trening, taki wycisk, często lepszy niż na zewnątrz. W sensie są takie treningi, które znacznie łatwiej technicznie jest zrobić na bieżni. Na przykład bieg z narastającą prędkością. No to... Ciężko jest to zrobić w terenie. Rzeczywiście, że się da, ale to jest y, trudniejsze. Hmm. Bieżnie nas kontroluje, to jakim biegniemy tempem. Anyway, jako że to był mój wielki problem, no to napisałam sobie coś takiego. No i byłam, sporo razy byłam biegać na zewnątrz. Nadal preferuję bieżnię. Myślę, że im cieplej będzie, tym będę się od tej bieżni odsuwać. Na pewno nie na wszystkie treningi, ale takie luźne rozbiegania chciałabym robić w terenie. No i znowu spoileruję ten przyszły rok, ale tak, bo jednak teren to nie jest to samo co bieżnia, są pewne różnice i to też muszę potrenować, ale cel jak najbardziej spełniony. Później już za każdym razem, gdy wyjeżdżałam gdzieś za granicę, no to wiadomo, nie było opcji biegania po i to już w ogóle nie było dla mnie problemem. Wstawałam rano, szłam biegać i tyle. Trzynasty podpunkt. Przekuć sobie ucho lub zrobić tatuaż. Pomysł z tatuażem... Szczerze, chciałam mieć kiedyś cały rękaw tatuaży, ale w tym momencie totalnie nie. Ale ucho jak najbardziej przebiłam. Widać tutaj jeszcze w styczniu byłam niezdecydowana, czy piercing czy tatuaż. Znaczy ja wiem, że jedno nie wyklecza drugiego, ale po prostu chciałam coś zmienić. No i przekułam sobie to ucho, tam, e, jak się nazywa? Helix. O, i właśnie mi się przypomniało, że muszę zmienić tego kolczyka srebrnego, bo mi totalnie do niczego nie pasuje. I to ucho już faktycznie jest całkowicie według mnie zagojone, także myślę, że nawet sama mogę sobie to zmienić. E, jeśli chcielibyście sobie przekuwać ucho tam wyżej, chrząstce, no to Was ostrzegam, że to się bardzo źle goi. Nie powiem, że to bolało, bo ani przekucie mnie nie bolało, ani potem to ucho, ale to, to się bardzo długo goi, bardzo. No po pół roku, to ja bym powiedziała, że to jeszcze nie było u mnie w pełni zagojone. Także tak Was ostrzegam, że trzeba o to dbać, trzeba to przemywać, no i uzbroić się po prostu w cierpliwość. Czternasty podpunkt, nie powiem Wam na głos, to była pewna decyzja, duża, ważna, kiedyś Wam powiem, ale nie teraz. I did it, zrobiłam to i jestem z siebie bardzo zadowolona. Zobaczymy, czy z konsekwencji również będę zadowolona, ale to nie o tym teraz. Następny podpunkt to, to jest jakaś taka głupota totalna, ale chciałam raz w miesiącu jeść jakieś jedzenie na mieście albo zamówić jedzenie, bo to był taki okres, kiedy wiecie, wszystkie restauracje były zamknięte i ja na maksa tęskniłam za eksplorowaniem nowych smaków i jakoś tak po prostu popadłam w taką jedzeniową rutynę. Ani razu nie zamówiłam jedzenia, ale akurat tak się udało, że te restauracje już się powoli otwierały i raz na czas sobie wychodziłam, także więcej niż trzy razy jadłam na mieście, także totalnie zaliczone. No i teraz na przykład takiego celu bym sobie nie wpisała, ale no wiecie, rozumiecie, wszystko zależy w jakim miejscu jesteśmy. Chciałam coś przełamać, przełamałam i jest dobrze. Szesnastka, nie, nie przeczytam tego na głos, ale jak najbardziej zrealizowane i ostatni podpunkt to nagrać 12 filmów, w tym 3 z nich to Full Day of Eating, bo jakoś tak zacięłam się pod tym względem. Chyba nie udało mi się dodać 12 filmów w pierwszym kwartale, bo wydaje mi się, że były tygodnie, w których film się nie pojawił, ale faktycznie dotrzymałam tego, że te trzy Full Day of Eatingi były, no i fajnie bo lubicie takie filmy. Przynajmniej kiedyś były one dość lubiane na moim kanale. Jeśli chcecie, żebym nagrywała takich więcej, no to będę. Czułam się taka trochę zblokowana pod tym kątem. Nie wiem dlaczego. Odblokowałam się, także jestem zadowolona, ale no, co tydzień film się nie ukazywał. No i no, faktycznie no, to było coś, co właśnie musiałam odrzucić ze względu na no, małą ilość tych zasobów energetycznych. No i co było dalej? Dalej był drugi kwartał, w którym no niby napisałam sobie jakieś te cele, ale szczerze one są takie bez sensu, totalnie nieprzemyślane, e, niekonkretne, e, takie ogólnikowe i nawet coś tutaj no niby zrobiłam, można powiedzieć, że tak, ale widać, że nie miałam pomysłu na ten drugi kwartał. I wzięło się to stąd, że ogólnie, no to mega pocisnęłam styczeń, luty, marzec, przez to, że też zadeklarowałam się, że to wszystko zrobię, to bardzo mnie to zestresowało. I to był chyba trochę mój błąd, że ja tak dokładnie powiedziałam to publicznie, bo tak jak słyszeliście, no prawie wszystko zrobiłam. No może nie dodałam 12 filmów, ale generalnie ta lista w większości jest zrobiona. Ale kosztowało mi to bardzo dużo nerwów. A jako, że to był taki czas nerwowy, mało było wyjazdów, mało rzeczy się działo, a ja jestem taką osobą, że lubię, jak się dzieje i to mnie na maksa motywuje do życia. Czas ja zawsze znajdę, ale po prostu ja czerpię energię z tego, że dzieje się dużo, a działo się mało. Więc dla mnie robienie tych rzeczy, gdy ogólnie na świecie i w moim życiu panowała nuda, było bardzo trudne, no i stresujące. I wydaje mi się, że przez to te cele na drugi kwartał napisałam takie bez sensu po prostu na odwalsie, żeby nie powtarzać tego stresu. Tak mi się wydaje, że przez coś to, to wzięło. Dlatego nie jestem przekonana, czy takie publiczne mówienie tego, co chce się zrobić, jest dla mnie dobre, bo oczywiście nie wiem, czy to wszystko bym zrealizowała, gdybym tak nie powiedziała publicznie, ale wydaje mi się, że tak, bo zawsze to robiłam. I, i działało, więc chyba nie powinnam tak bardzo tego upubliczniać. No i muszę Wam przyznać, że potem, już w ogóle nie spisywałam celów na kolejne kwartały, to nie znaczy, że nic się u mnie nie działo. Bo teraz właśnie chciałabym z Wami tak szybciutko przejść przez to, co było potem, opowiedzieć Wam trochę o moim życiu, no bo co nieco udało mi się osiągnąć. Także to też widać, że bez celów też się da, nie? Znaczy, oczywiście to nie jest tak, że nie miałam żadnych celów. Ja je miałam tylko po prostu w głowie. A planowałam bardziej tygodniowo. O, widzę pierwszy wyjazd. To jeszcze chyba był pierwszy kwartał. Pojechałam z Martą do Gdańska. Bardzo dobrze go wspominam, bo to był pierwszy wyjazd od mega długiego, takiego, wiecie, przestoju. Yy, Także wreszcie coś się zadziało. Yy, jeden dzień poza Krakowem, a i tak byłam super happy. Tu widzę kolejny wyjazd do Pilicy, tak naprawdę tylko na ognisko, ale to i tak było fajne. Potem święta wielkanocne, ja bardzo lubię święta i wielkanocne i porządne jeszcze bardziej, także to było super. Potem widzę jakieś zdjęcia z Warszawy, no także widać, że zaczęłam przełamywać to moje siedzenie w miejscu, nawet nie chodzi o to, że w domu, po prostu w miejscu. No i sobie coś tam pojeździłam. Dużo razy byłam w tej Warszawie, kurczę. Ale tak naprawdę o tym drugim kwartale nie mogę za dużo powiedzieć, tak, bo to był kwiecień, maj, czerwiec. Pamiętam, że przez miesiąc pracowałam też wtedy z domu, co było dla mnie bardzo traumatycznym przeżyciem, bo nienawidzę pracować. I jakoś ciężko to przechodziłam, szczerze mówiąc. Tą pandemię znowu wtedy zaczęłam przeżywać trochę bardziej. I ten czas przeleciał mi totalnie jak przez palce. Miałam też taki kryzys treningowy. Miałam kontuzję właśnie, zapomniałam o tym. Miałam mini kontuzję, jeśli chodzi o bieganie. Nadwyrężyłam sobie pośladek. Delikatnie przytyłam czego pewnie nikt nie zauważył oprócz mnie, no ale moje ciało też to poczuło. Chciałam biegać mocniej i wydaje mi się, że ta delikatna różnica w kilogramach zrobiła różnicę, To znaczy, że moje ciało nie dawało rady z z takim obciążeniem treningowym. Wydaje mi się, że stąd ta kontuzja i też stąd, że ja kiedyś dużo ćwiczyłam na siłowni, więc miałam jakieś mięśnie, Potem zaczęłam biegać i przez pandemię totalnie yy, zaniechałam treningu siłowego. I wydaje mi się, że właśnie, a, a problem, bo może o tym jeszcze nie powiedziałam, miałam z pośladkiem takie okropne kucie przy bieganiu, przy chodzeniu, już później nawet, jak przewracałam się w łóżku z boku na bok. I ja oczywiście dalej biegałam, tylko mniej i gorzej i wolniej i chodziłam mimo tego bólu. Oczywiście chodziłam też do fizjoterapeuty i mogłam się ruszać, to, to nie była taka kontuzja, że miałam leżeć, po prostu sprawiało mi to ból. Long story short, chodziłam na igłowanie, nic przyjemnego, nie polecam, ale mi przeszło. No także ten drugi kwartał to taka porażka, w sensie nic się nie działo. Nuda, nuda, nuda. Potem mamy lipiec i w lipcu widzę znowu Warszawę. Bardzo lubię Warszawę i dużo moich znajomych mieszka w Warszawie. I nawiązałam współpracę z Carpatry z czego jestem bardzo zadowolona. Jeśli nie wiecie, to jest marka, polska marka, która robi ubrania sportowe. Także naprawdę cieszyłam się, mega się jarałam tym faktem. Dalej kupiłam rower. (gryw) I to jest hit, bo bardzo obsesyjnie a szukałam roweru, to znaczy, wiecie, po prostu teraz tak samo jak ze sprzętem elektronicznym pewnych rzeczy nie da się kupić, są takie braki, a jak są, no to za miliony złotych. Ja też chciałam, żeby ten rower był dobry, dobrej firmy i taka moja głupota, no ale tak jest, także powiem Wam szczerze, lubię jak rzeczy są ładne, więc chciałam, żeby ten rower był ładny. Jest Jest przepiękny, czarny, matowy, specialized z takim różowym paskiem, także jest przepiękny, ale jak już go znalazłam, jeszcze w moim rozmiarze większość kolarek jest męskich albo dużych, damskich, także jak udało mi się go znaleźć, to on był w Łodzi i słuchajcie, chciałam po niego jechać w weekend, ale ten gość wyjeżdżał i bia- potem miał go długo nie być i on powiedział, że, jak go nie sprzed- jakby, że może go sprzedać przed tym weekendem, bo jest dość spore zainteresowanie, no to ja stwierdziłam, że jadę na drugi dzień i miałam w ogóle pociąg przed piątą rano chyba do tej łodzi. No to było szalone. Ale bardziej szalone było to, że jak dostałam ten rower i wszystko było spoko, no to Miałam godzinę do pociągu powrotnego i stwierdziłam, że się przejadę po Łodzi, no i potrącił mnie samochód. No, Najgorsze w tym wszystkim było to, że miałam dokładnie wyliczony czas, ile mogę jechać w tamtą stronę, żeby wrócić na pociąg i miałam tam z 10 minut zapasu, ale jak tak dość poważnie mnie potrącił ten samochód, no to cała się trząsłam, I miałam w głowie, że ja muszę zdążyć na ten pociąg, bo z Łodzi do Krakowa nie jest tak łatwo się dostać. Oczywiście nie wzięłam od babki, która mnie potrąciła numeru telefonu, ona była bardziej pospinana tym wszystkim niż ja. Dobrze, że nie dostała zawału, bo to była naprawdę starsza osoba. Ja byłam cała poharatana, ale w sumie wtedy jak wstałam z ziemi, to nic nie czułam nie za bardzo ogarniałam, gdzie jestem. Mówię, miałam w głowie tylko to, żeby dotrzeć na pociąg, więc musiałam wsiąść na ten rower, bo na nogach już nie było szans się tam dostać. Trzęsąc się jak galareta, dojechałam na ten pociąg i i żyłam, i nic mi większego nie było. Byłam bardzo potłuczona, no ale wszystko było ok Trochę potem bałam się aut, ale... Skończyło się to naprawdę najlepiej jak mogło. No i tak przez wakacje śmigałam sobie na rowerze. Dalej biegałam oczywiście, cały czas biegam. Potem widzę wyjazd do Barcelony, bardzo udany wakacje i w ogóle pierwszy wylot wylot z tego kraju. Pierwszy od hu hu, a właśnie ja byłam... Bardzo taka, że wiecie, tu studia, tu praca, ale na wyjazd zawsze znajdę czas i na narty pojadę i tutaj, do Izraela, to tu, to tam, dużo latałam, a, a potem nic, zero, nie, więc jakby ten wyjazd był dla mnie naprawdę przełomowy, że jednak w pandemii też da się, jak się chce i nie ma co rezygnować z takich przyjemności, wyjazd był super. No I tu już widzę zdjęcia z kolejnego, słuchajcie, wyjazdu, to były Włochy, bardzo intensywny wyjazd taki fizycznie, bo byłam z Olą, pierwszy dzień to były rowery, no w ogóle, no to było tak intensywne, jakby nie wiem, chyba w czwartek wylatywałyśmy, no to ja prosto z mojego treningu pojechałam na lotnisko, tam zamawiałyśmy, nie wiem, o 21.00, te rowery pisam z gościem przez Whatsappa, dojechałyśmy, doleciałyśmy do Mediolanu, nawet nie do Mediolanu, pod Mediolan, potem spałyśmy w Mediolanie, wstałyśmy rano i nad Stokomo prosto na to rowery, no i i tak wyglądał cały wyjazd, który miał trzy albo cztery dni, także krótki, ale turbo intensywny, no, bo potem Mediolan to zwiedzałyśmy nocą, potem pojechałyśmy do Florencji, jeden dzień w Florencji, tam noc, potem do Boloni, tam nawet nie spałyśmy, tylko wieczorem już byłyśmy w Rimini, rano jeszcze biegałam e, z Olą, też się dała namówić, e, prosto do samolotu po tym bieganiu. Słuchajcie, przyleciałam do Polski, wzięłam auto z lotniska i pojechałam prosto na wesele. Tak to no w ogóle crazy, crazy, ale to właśnie już były takie momenty, że czułam, że mam tę moc, że jestem sobą i coraz więcej jestem w stanie ogarnąć. Dalej mniej więcej okolice widzę moich urodzin. Znowu byłam we Włoszech, tym razem był to wyjazd rodzinny, już spokojniejszy, ale też mega dobrze go wspominam. No, ja uwielbiam wyjazdy. I to też był bardzo krótki wyjazd, to było, wiecie, to są takie przedłużone weekendy, to nie jest tak, że ja sobie latam na jakieś długie wakacje non stop ale takie właśnie krótkie wypady uwielbiam. I znowu widzę, jakieś zdjęcie z wyjazdu i jest to Oslo. Tam to w ogóle jeden dzień w zasadzie byłam, ale i tak super się tak wyrwać. Bardzo ładne miasto. Na dłużej może niekoniecznie polecam, bo tam nie ma jakoś super dużo rzeczy do robienia, ale na chwilkę jak najbardziej. No i myślę, że tak przechodząc tylko przez zdjęcia na Instagramie, to trochę pomijam, bo no oczywiście są jakieś tam rzeczy prywatne, o których nie chcę mówić publicznie, ale jest takich rzeczy, których mogę się pochwalić, no to też w okolicach moich urodzin dostałam awans i jestem już teraz um, software engineer 2. 2. <grymnie> jak to brzmi? Może tu, tu, albo dwa, no anyway, wiecie o co chodzi. Yy, to sporo w sumie pracy ode mnie wymagało i to już... Tak naprawdę cały rok na to pracowałam, także to było takie zwieńczenie jeszcze w okolicach urodzin, także fajnie, fajnie. O, i zorganizowałam, słuchajcie, urodziny. To też był dla mnie wyczyn, bo stresuje mnie organizacja takich eventów bardzo, bardzo, ale zrobiłam to i cieszę się. Mniej więcej właśnie w okresie tego wyjazdu do Oslo nie, to było w okresie wyjazdu do Wrocławia, który był przed Oslo. Weekend we Wrocławiu był przed Oslo. Nie mam niestety żadnej fotki, dlatego nie zapomniałam. To nawiązałam współpracę z trenerem. I to była jedna z lepszych decyzji w moim życiu, bo doszłam po prostu do ściany, jeżeli chodzi o bieganie. Chciałam biegać więcej i więcej i więcej, co totalnie nie miało sensu, bo... Przez to, jak dużo kilometrów robiłam, nie miałam siły na mocniejsze jednostki treningowe. I ja byłam tego świadoma, a nie potrafiłam tego zmienić. Po prostu biegaj mniej, no jakby to było takie łatwe. Potrzebowałam kogoś z góry, kto mi zabroni biegać tak dużo. I trener jest nie tylko od tego, no on po prostu... ale To był największy game changer, bo dzięki temu uzyskałam też dużo więcej czasu. Treningi dają mi teraz o wiele większą satysfakcję, bo ja każdy trening kończyłam kiedyś z tym, że mogłam więcej albo szybciej, a teraz każdy zrealizowany trening to jest dla mnie małe zwycięstwo. Wtedy takich zwycięstw nie było wcale jakby, no nie wiem, może w ciągu miesiąca był jeden trening wtedy, po którym czułam satysfakcję, a teraz po prawie każdym, no dobra, przesadzam, już jakby luźne rozbieganie nie jest dla mnie jakimś wyczynem, ale ogólnie no tej satysfakcji jest bardzo dużo. No i ja nie muszę się tym przejmować, nie muszę myśleć, czy taki trening ma sens, czy nie, czy biegam za dużo, czy za mało, bo ja mam tendencję do przekombinowywania i to jest złe. No i właśnie potrzebuję kogoś, kto... Na to spojrzy racjonalnie i po prostu ja nie myślę, ja robię i wierzę, że efekty przyjdą. No już widzę jakieś efekty, także jest dobrze. A oprócz tego no to właśnie zyskałam czas i jestem o wiele bardziej wypoczęta nawet po takich mocnych jednostkach treningowych. To to jest trochę inne zmęczenie niż takie wymęczenie po prostu od tego tuptania. No, także na maksa się z tego cieszę. Listopad był taki bardzo właśnie dla mnie podróżniczy. Sporo tych wypadów było i super. A grudzień był już spokojniejszy, ale był fajny. Pracowałam dość dużo i właśnie już czułam, że mogę coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Czułam trochę więcej spokoju. Czułam, że nadchodzą te święta, na no, maksy się tym cieszyłam. Święta oczywiście minęły mi w 3 sekundy, jak co roku, ale no generalnie po prostu grudzień był dobry, tak? Wszystko szło do przodu. A no i w grudniu też właśnie podjęłam decyzję o powrocie do pisania pracy magisterskiej. Znaczy, tak naprawdę, to, że wracam na studia, to już było załatwiane we wrześniu. Chyba tak do końca września tam trzeba było zgłosić jakieś papiery. Natomiast w grudniu ogarnęłam już, że trzeba wsiąść się do roboty. Jestem gotowa i lecimy z tym tematem. Czy się uda, czy się nie uda. I don't care. Po prostu chcę robić. I tyle. Mam nadzieję, że niczego ważnego nie pominęłam. Jakbym miała podsumować ten rok to było to takie jedno wielkie przygotowanie. Naprawdę jakby na ogół w moim życiu działo się więcej niż teraz, ale z drugiej strony czuję, że dużo pracy wykonałam w głowie, że jestem teraz gotowa na nowe wyzwania. I trochę przypominam sobie, nie pamiętam który rok, ale któryś rok, gdy byłam w liceum, tak. To był ten rok druga liceum, bo w pierwszym liceum ja byłam chora i byłam w szpitalu i nie był to dla mnie najlepszy rok życia. I to porównałabym powiedzmy do mm, pandemii. I to nie było takie złe tak, jak rok po tej chorobie. E, dochodziłam po prostu do siebie mentalnie i e, było to dla mnie bardzo trudne. Ale czułam, że tak jakby kiedyś będzie dobrze, że ja po prostu pracuję teraz nad sobą żeby w przyszłości, w przyszłym roku dać z siebie maksa i faktycznie tak było, nie wiem czy dałam z siebie maksa, ale faktycznie tak było, że po tym roku takiego dochodzenia do siebie był mega taki rok, że bardzo dużo się działo. I właśnie porównałabym to tamten rok, porównałabym do 2021. Czuję, jakby to był taki rok przygotowań do czegoś dużego. Więc myślę, że ten rok, wydaje mi się, że w tym roku szykują się same super rzeczy. Czy tak będzie, no to zobaczymy, ale tak jak mówię, no ja już się czuję gotowa, naprawdę. Moja produktywność wzrosła, i bardzo się z tego powodu cieszę. Ten odcinek wyszedł strasznie długi, no ale no cóż, no, taki był rok, no roku. nie da się w 5 minut podsumować. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to udostępniajcie. Piszcie do mnie, jeśli chcecie pogadać. Jeśli macie jakieś propozycje, tematów, które chcielibyście, żebym poruszyła, jakieś sugestie, jakich odcinków najlepiej Wam się słucha, to koniecznie do mnie piszcie bo szykują się zmiany, no, tak jak mówiłam, no te zmiany szykują się wszędzie, więc w podcaście również i ja mam w swojej głowie jakieś plany, ale Wasz feedback jest najważniejszy, więc jeżeli chcecie u mnie więcej jakichś konkretnych treści, no to koniecznie dajcie mi znać. Na dzisiaj to to wszystko, my słyszymy się już za tydzień, do zobaczenia, cześć!